0: Aleo, benvenuti oh, 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 oh. a un nuovo episodio di Pezzoni, il podcast in cui Simone e Dario vi consigliano 6 pezzi appunto da ascoltare durante la settimana in questo caso sei pezzi legati ovviamente alla vittoria della finale degli europei di calcio 2020 o 21 che dir si voglia da parte della nostra nazionale quindi sei pezzi che hanno a che fare con il calcio Dario sei pronto?
1: Prontissimo e vabbè dopo una vittoria così sudata fino all'ultimo con i rigori proprio a spaccarci il cuore e l'anima grazie a Donnarumma soprattutto a cui dovremo fare eh, numerosi altari per questa semifinale e per la finale Eh 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 eh, eh, veramente
0: una vittoria incredibile da parte del gruppo e del collettivo azzurro Io mi sono emozionato come poche volte visto e considerato che vedere gente che gioca insieme di squadra è sempre una magnifica sensazione qualunque sia lo sport in questo caso era lo sport e quindi sigla
1: Pezzoni.
0: E quindi eccoci appunto ritornati per Pezzoni, il podcast che potete trovare su tutte le piattaforme di uh, streaming di podcast, Apple Podcast, Spotify e... e? Altre. Google,
1: Google, tutto, tutto.
0: tutto assolutamente. Eh, vi ricordo quindi di recuperare assolutamente anche tutti gli altri episodi. Ogni sta- scegliamo un tema e dibattiamo musicalmente su questi. Um, su sullo stesso per cercare sei canzoni che appunto in un modo o nell'altro si leghino a quello oggi quindi il tema era il calcio il tema è abbastanza facile se volete nazional popolare non facile perché trovare sei canzoni che poi si legano con il calcio anche per esperienze personali non è semplicissimo non so è stato facile per te?
1: Non è stato facile, anche perché io sono uno di quelli che seguono molto le, tutte le competizioni internazionali, le Olimpiadi, eccetera, eccetera, eccetera. Seguo poco il calcio come dire, dei campionati. Quindi le mie memorie sono sì, legate molto anche a Paziale. questi eventi come gli europei. Ma
0: guarda <ride> che anche io sono simile, anche se la Roma, per carità mi piace, e scoprirete all'interno della puntata che c'è un motivo, e quindi c'è un pezzone anche dedicato alla Roma, ma un po' all'Italia. E cominciamo quindi subito con la leva calcistica del 1968 cioè un pezzo di francesco de gregori un pezzo probabilmente a livello italiano conosciutissimo famosissimo che non ha bisogno di presentazioni che comunque riesce a stregare tantissime persone da ormai a molti, molti anni, un pezzo che parla fortemente di calcio e che probabilmente per me è la canzone comunque legata a questo sport più bella che c'è perché ne coglie il senso e um, appunto anche un po' la difficoltà. Nino, non aver paura di tirare quel calcio di rigore. In questo caso, nel nostro caso, eh, Gigio, non aver paura di parare quei calci di rigore, che è sempre più difficile dal punto di vista dei portieri. Ai portieri non ci pensa mai nessuno, forse, eh, perché sono dati per spacciati. Si dice sempre che l'errore dal dischetto è un errore dal dischetto, non è un merito del portiere. Uh, in questo Vabbè. caso siamo un po' in disaccordo. Mm, direi che il miglior portiere del mondo a mani basse Ha dimostrato ancora di esserlo E forse ha aggiunto, Assolutamente. Ha aggiunto in verità alcune tacche a questa emozione E um, la canzone di De Gregori racconta proprio di una leva calcistica che fondamentalmente è un, um, come si dice, un gruppo che in un modo o nell'altro cresce insieme perché ci sono giocatori che chiaramente al di là di um, lavorare e quindi giocare per le varie squadre di club e quindi affrontarsi da nemici poi si incontrano alle giovanili della nazionale all'under 21 della nazionale poi alla nazionale maggiore e rappresentano proprio una generazione con cui tu in un modo o nell'altro cresci grazie alle loro imprese straordinarie come la vittoria ripeto di questo europeo non c'è credo canzone più adatta a a questa impresa degli azzurri di calcio perché erano proprio gruppo sono persone che ripeto anche se vengono da generazioni diverse sicuramente eh, si sono incrociati più volte e hanno condiviso più cose e eh, lo dicevano loro da maggio da quando si sono incontrati che c'era un'area speciale e speriamo che quell'area sia anche accompagnata dalle note splendide di francesco de gregori e di questa canzone
1: Beh, sicuramente credo di, di canzoni italiane che hanno a che fare col calcio questa sia indubbiamente la più bella proprio mani basse al di là di quelle che possono essere poi Insomma, dei cori da stadio, come magari vedremo fra poco, la poesia di De Gregori in questo caso è meravigliosa, meravigliosa. E poi cade davvero a fagiolo in questo caso perché l'ultima volta che abbiamo vinto gli europei con la nazionale era proprio nel 68. Quindi diciamo che una canzone migliore di questa... <ride> per non ci avevo questa... pensato,
0: incredibile. Beh, caspita, ho eh, proprio iniziato a fagiolo.
1: <ride> a fagiolo. veramente meglio di così non si poteva iniziare e allora continuiamo con uh, un altro baluardo italiano anche se non viene insomma da
0: <ride> è molto italiano. questa canzone è molto italiana la più italiana delle canzoni del, del calcio forse
1: <ride> e poi ecco come al solito eh, io non so dal 2006 diciamo che tutti la orliamo come dei dannati no? questo benedetto po po, po 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 che ci hanno regalato i white stripes dico ma perché proprio all'italia Cioè, di tutti i posti no, dove ti arriva, perché proprio l'italia e, e insomma io mi sono andato a cercare un po la storia di questa cosa Perché, ovviamente vabbè lo sapete io i white stripes li amo come li ama simone insomma li conosciamo molto bene e tutto nasce dal belgio per assurdo cioè di un club il bruges mm-hmm e credo per la Champions League o qualche competizione comunque eh, europea viene a giocare in Italia e gioca con diverse squadre italiane in momenti diversi mi pare poi in un secondo momento con la Roma se ricordo bene questo canto di vittoria dei tifosi del Bruges viene in qualche modo assimilato dai tifosi italiani in quel momento e magicamente da lì diventa in qualche modo un un baluardo se così possiamo dire delle vittorie in qualche modo italiane e si trasferisce in quelle notti magiche davvero eh, di Berlino 2006 con ovviamente la vittoria del mondiale la cosa divertente è che lo stesso Jack White a un certo punto ha dovuto fare anche una una sorta di dichiarazione pubblica su questa cosa perché gli chiedevano scusa ma ma perché gli italiani cantano questa canzone così perché l'hanno modificata eccetera.
0: Eh,
1: eh, lui ha detto una cosa molto bella, anche perché poi Jack Watt non è un personaggio proprio facilissimo, è cioè un personaggio un po' particolare, ma lui ha detto che di essere molto felice che noi italiani abbiamo in qualche modo incamerato questa canzone che è ovviamente è Seven Nation Army e ne abbiamo fatto qualcosa di nostro, lui ha detto sono sempre molto felice quando vedo che la musica viene, diciamo, entra nel cuore delle persone in un modo o nell'altro, quindi vedere che per i tifosi italiani è diventato un inno per me è una grande gioia, questo è molto bello perché appunto poi la musica oltre anche come dire un i no,
0: infatti. No? Ma eh, tra l'altro mi chiedevo che poi gli inglesi l'hanno cantato tutto il tempo da quando hanno segnato il primo gol a quando invece is coming home e quindi eh. fondamentalmente poi si è diffuso cioè ormai è la canzone della vittoria e lo dobbiamo un po' agli italiani o no? cioè come funziona?
1: beh sì, alla fine diciamo che ha eh, diciamo, iniziato il brucio ma poi noi l'abbiamo in qualche modo esport- riesportata poi alla nostra siccome volta. la nostra
0: vittoria è stata bella grossa probabilmente insomma qualcun altro gli è beh. venuto in mente di
1: dal 2006 in poi ci abbiamo messo un po' un marchio di fabbrica sopra <ride> e diciamo l'unico neo proprio vabbè ripeto non me ne vogliano però diciamo, cerchiamo di dimenticarci di quella roba che avevano fatto i Finli all'epoca storpiando lì davvero il capolavoro ai White Stripes in una roba che è meglio insomma, facciamo finta che non esista perché lì proprio è un cash grab. Era stato un cash grab duro e puro, e, e quello no. invece ce lo vogliamo dimenticare. Viva no. il pop 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 pop!
0: Nella storia della musica, questo c'è, e, e insomma, no, no, non smetterà mai di esserci. Allora, passiamo agli Iron Maiden perché, tra l'altro, sono inglesi, staranno soffrendo, British. e eh, mi spiace molto per loro, ma fino a un certo punto, diciamo. e um, No mi spiace perché io sono un grande fan ma um, appunto gli Iron Maiden sono legati a doppio filo al calcio in maniera mh, direi abbastanza inequivocabile tra l'altro per i più vecchietti all'ascolto si ricorderanno che uh, Radio DJ ai tempi organizzava sempre delle partite di calcio, calcetto di solito contro magari band che venivano a suonare in concerto in Italia e quante ne organizzarono con gli Iron Maiden, con Blaze Bailey alla voce, me ne ricordo proprio tante, perché? Perché dovete sapere che Steve Harris, fondatore bassista, mente degli Iron Maiden a tutto tondo, eh, racconta spesso in molte delle sue interviste che se non avesse fatto il musicista avrebbe fatto il calciatore, tant'è che lui... La, ehm, giocava nelle giovanili del West Ham E ehm, in quella squadra ha lasciato proprio il cuore Tant'è che ci sono tantissime curiosità ehm, non, Magari chi l'ha notato Lui suona sempre con un pulsino del West Ham um, uh, sul palco che bene, si bene. chiamano gli Hammers loro, a tutti i concerti lui ha un polsino del West Ham uh, ci viene ritratto in tantissime foto del West Ham uh, con la maglietta del West Ham ha uh, veramente un tifoso sfegatato di quella band ripeto, ha anche giocato ed è un giocatore comunque di pallone non male, Stiverry. Se vi andate a recuperare, ripeto, quelle partite con Radio Di Gelo potete vedere da soli. Ho scelto Oli Smoke perché mh, purtroppo non c'è una canzone sul calcio degli Iron Maiden, nonostante appunto questo um, doppio filo. Non c'è perché fondamentalmente gli Iron Maiden sono un po' più se vogliamo storici,
1: elevati. E, elevati. E, mh,
0: sì fanno comunque dei testi letterari e così via. Ma c'è un video con il calcio, e quel video è il video di Holy Smoke, che è un video tremendo, fatto veramente con due lire, cioè purtroppo non, non si può dire diversamente, dove oltre a guidare un trattore, così, tra, tra le ah. cose che succedono succede anche a un certo punto che Steve Harris tira un rigore proprio um, di calcio e quindi ragazzi Holly Smoke che parla di tutt'altro come canzone ve lo dico però è insomma sicuramente il video da vedere oggi che l'Italia ha vinto
1: mi pare poi le canzoni parli tipo di televangelisti, di gente insomma in qualche sì. modo che diciamo spaccia religione sì, sì, sì. A, livello, a mezzo televisivo soprattutto credo negli Stati Uniti insomma è un fenomeno molto, molto diffuso in quel caso, però sì ma la canzone è molto divertente, il video è davvero è fatto con due soldi ed è proprio pure anche stupido cioè non è fatto sì, con due sì, soldi si è fatto con direi. due soldi
0: apposta sì. Non, però vabbè <ride> <Proprio>. <ride> però, eh, non è neanche patinatissimo eh. però è, assolutamente, beh, è, no, un, assolutamente. Eh, è sicuramente un po' un... Um, un modo di prendersi in giro, di risultare simpatici. Holy Smoke è una canzone. Ma se vuoi, anche simpatica. È una bella canzone comunque. Gli Ero la consiglio effettivamente al, dall'ascolto Assolutamente. Tra l'altro, è eh, la prima pubblicazione con Yannick Gers che è ancora nella band.
1: Ottimo, e quindi cioè, cazzoneria al massimo. Tra l'altro, Holy Smoke uno si può immaginare anche so, i suoi fumogeni allo stadio, sai, cose di, comunque di festa. Ci sta un po' anche come immagine. Se uno, <ride> esatto. se uno proprio vuole, anche, anche nella stupidità io adesso non è che voglio aprire tutto un polemicone perché vabbè se ne parlerà però l'avrete visto tutti no? lo scenario un po' di rosico degli inglesi che arrivano a togliersi la medaglia appena gli viene messa al collo no? ecco io l'ho trovata una cosa molto brutta antisportiva che a noi non, non toglie nulla a me non è piaciuto veramente
0: per abbi- la scena cioè, non abbiamo rubato veramente... niente
1: Brutta, però qualifica loro in un certo modo, proprio sì. non, non positivo secondo me. Poi non so tu come la pensi.
0: No, no, io non. Guarda, non l'avevo mai visto. Mm, poi mi sono lamentato sui social e mi hanno detto: Guarda che succede perché il secondo posto non vale niente. In Champions lo fanno sempre a me è sembrato proprio brutto il modo cioè non è che te la sei levata dopo non è che te la sei levata quando non eri inquadrato no proprio esattamente ce ne sono alcuni che Sheffern gli mette la medaglia e loro se la tolgono l'esatto istante proprio a favore sì, delle camere. Sì. Mm, a me è proprio dispiaciuto onestamente sia per la squadra in generale che per gli avversari che eravamo noi non, non si fa e ho gradito quei pochi che invece hanno rispettato la medaglia e se la sono tenuta anche perché perdono una finale ai rigori e l'Italia ne sa qualcosa non è proprio un grosso demerito, cioè,
1: No, assolutamente. Capisco che avessero diciamo, il peso sulle spalle quasi di risollevare l'intera nazione anche con la Brexit, ma a noi questo nonostante interessa anche poco, volevo solo dire e fare un inciso che contro questo comportamento ci è schierato anche uno che notoriamente non è proprio, come dire, politically correct dalla parte delle istituzioni e delle celebrazioni, che è Liam Gallagher, che ha detto questa roba di togliersi le medaglie sinceramente è vergognosa, ha scritto mm. su Twitter. E se lo dice Liam Gallagher direi che diciamo, può essere, fa abbastanza cassazione, prossimo pezzone restiamo in Inghilterra ho parla- abbiamo parlato dei Maiden, in qualche modo degli Oasis, andiamo ai rivali degli Oasis, i Blair, io ho scelto Song 2, perché sono sicuro che per molti di voi sarà una canzone legata anche inevitabilmente a FIFA 98 perché, ve lo ricorderete, nei menu di FIFA 98, che era
0: l'edizione uh-huh. legata
1: ai mondiali di Francia, c'era quel
0: Woohoo! Uh-huh. Mm.
1: Beh, ovviamente col testo che diciamo io ho imparato solo anni dopo, quindi io <ride> scimmiottavo in maniera assolutamente improbabile. Una canzone che dura, non so, un minuto, quanto cioè una roba, è quasi punk nella sua cosa che nasce un po' come sfottò poi dei Blair, grandi britannici, eh, un, po', un po' come sfottò verso il Grange americano, no? quindi il, il testo in realtà non ha gran senso, insomma è tutta una cozzaglia di, di concetti abbastanza così fantasiosi però mi piaceva molto perché ha iniziato un po', eh, almeno me lo ricordo anche nel discorso, che, nei racconti, le chiacchiere che facciamo con i compagni di scuola un po' quell'ossessione per le colonne sonore dei videogiochi perché poi questa roba è continuata fifa 99, fifa 2000, mi ricordo poi c'era Fatboy slim, i chemical brothers c'era un po' di tutto e quindi insomma mh, ho dei ricordi, dei ricordi legati al calcio molto anche grazie ai videogiochi di calcio Winning Eleven non aveva canzoni in licenza all'epoca. Quindi mi ricordo quelle di FIFA che invece avevano, come Tony Hawk, o come altri giochi, avevano delle colonne sonore vere e proprie che ti potevi scegliere anche durante la partita. Cosa molto figa!
0: Assolutamente. Bene, eh, tra l'altro insomma Song to the Blur, eh, altra canzone veramente iconica che poi eh, questo per un altro motivo appunto ha influenzato una generazione di gamer in quel caso, però effettivamente sempre eh, in un modo o nell'altro è sempre stata legata al calcio, ora non vorrei sbagliarmi ma io l'ho vista in pubblicità. O comunque in trailer Sicuro. di cose legate al K ca- perché era proprio calcisticamente eh, approved c'aveva cioè un bel bollino e ce l'aveva da un videogioco questo è figo anche perché con i videogiochi li siamo conosciuti io e dario e eh, ultimo pezzone per me era il 15 dicembre 1974 quando per la prima volta gli altoparlanti dello stadio olimpico in Roma facevano sentire Roma, Roma, Roma di Antonello Venditti prima di cominciare una partita. Allora, um, io non sono un grande fan in generale della musica italiana, diciamo, popolare, um, specialmente di Antonello Venditti che è un artista che comunque in verità conosco poco. E quindi forse dovrei recuperare perché c'è qualcosa nel, uh, nei primi dischi che uh, è sicuramente interessante um, ma in generale um, è un tipo di musica che raramente mi fa emozionare per i suoi argomenti non ho scelto invece appunto grazie roma che è la canzone che viene messa sempre allo stadio quando la roma vince una partita perché proprio non non lo so non è che ne gradisco poi troppo il senso nonostante anche io mi fermi quando sono allo stadio a cantarla e così via Roma 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 però intanto ha una storia bellissima perché pensa fu scritta da venditti per una sfida. C'era Giorgio Chinaglia, quindi anche questa è una canzone molto calcistica e deve tantissimo al calcio. Giorgio Chinaglia e gli Oliver Ollions che stavano incidendo una canzone Chinaglia era famosissimo all'epoca, calciatore della Lazio, della Nazionale e um, la canzone si chiamava In Football Crazy e la stavano incidendo insieme ed era cantata da appunto Chinaglia e uh, venditti, quindi fondamentalmente prese questa come una sfida. Ok? Eh, raccontò di aver cominciato a pensare a una canzone eh, in risposta a quella di Chinaglia proprio perché si incontrarono allo studio di registrazione e lui gli disse questa cosa ed è eh, chiaramente un fatto molto particolare la canzone si sviluppa um, tra l'altro con molto tempo, il testo è uh, lavorato a quattro mani ci si impiega molto a uscire fuori con questo Roma 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 che è un inno, chiaramente assolutamente a, al, alla città e alla squadra e che eh, Venditti se ne uscì appunto con Roma 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 a core città che è una um, oggi come oggi è diventato un simbolo perché ancora la la canzone viene trasmessa allo stadio prima di ogni partita ma se pensi proprio anche al linguaggio Eh, non era ancora stata scritta Roma Capoccia è, è veramente un omaggio particolare secondo me di un artista sicuramente molto legato al calcio perché Venditti è molto legato al calcio a una squadra che eh, volenti o nolenti ci fa soffrire e, e disperare. Eh, meno, cioè scusami, più dell'Italia perché poi alla fine la Roma non vince. Mentre l'Italia è una squadra che di finale ne ha vinte più di quante ne ha perse, dai,
1: dai. E beh, poi con It's Coming a questo punto, Roma, 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 potremmo esatto.
0: dire: adesso è molto più eh, efficace e eh, come si dice ehm, attuale, visto e considerato appunto quest'inno che si erano. Autodipinti sulla uh, pelle, molti tatuaggi. Ho visto tra l'altro gli inglesi
1: che molto so loro. Che però <ride> la fortuna di, dei, di chi rimuove i tatuaggi adesso andrà, insomma, le eh, votazioni schizzeranno non è andata
0: come previsto diciamo così
1: e comunque la mia, la mia preferita negli inditti rimane quella che fa Guzzanti sul grande raccordo anulare che è
0: straordinaria ovviamente ma perché <ride> Guzzanti è semplicemente fuori di testa ecco.
1: meravigliosa beh allora andiamo a chiudere io devo dire la scelta di questa canzone non è stata facile perché eh, ripeto io non sono sono anche un napoletano atipico perché non ho avuto la cultura appunto di seguire il calcio in famiglia questo mi ha un po' tagliato fuori no, da tante cose da tante anche Dire, tradizioni se vogliamo anche tanti stereotipi no? sui napoletani, il calcio eccetera, però ovviamente la morte di Maradona è qualcosa che comunque io credo non possa non toccarti anche se avrai visto forse mezza partita di calcio perché ovviamente Maradona era una figura e qui ci sarebbe vabbè, da fare trattati interi molto più di quello che è stato sul campo ovviamente è stata cioè, una figura importantissima anche fuori per tantissimi motivi e, e quindi in qualche modo per recuperare delle cose, mi sono andato a, a cercare cose in più su Maratona che magari non conoscevo. E ho visto questo film di Custurica, dedicato a Maratona che è meraviglioso. Se non l'avete visto, vedetelo. E in questo film c'è una scena legata a una canzone. Che è di quelle cose che io dico: se le vedi, e non ti viene. non voglio dire la lacrima, ma se non ti si alza la, se non ti viene la pelle d'oca se non ti si rizzano i peli, non hai una. Ah, cioè, come si chiama il film? Il film si chiama credo Maradona, di oh. non mi ricordo adesso il titolo preciso, ma in questo tratto finale c'è Manu Chao in una strada così dove passa Maradona che suona tipo artista di strada questa canzone meravigliosa che è La Vida Tombola, E Manu Chao ha scritto probabilmente dedicandola a Maradona, eh, alla sua vita appunto, a quest'idea che la vita è una lotteria di giorno e di notte, non sai mai come va a finire, la devi prendere per come viene e in questo tratto finale del film Manu Chao la canta, chitarra e voce per strada di fronte a Maradona che stava passando in quel punto lì ed è una scena pazzesca cioè io dico solo per Manu Chao anche avere come dire, la tranquillità di cantare questa canzone davanti a Maradona Maradona rimane lì impalato con la lacrima che gli scorre sotto gli occhiali ed è una cosa meravigliosa anche perché la canzone poi in realtà non è una celebrazione come dire, del Maradona ovviamente Super mega campione, tutto il contrario, una celebrazione del maratona uomo, uomo con tutti, ma proprio tutti, i suoi difetti. Eh, tra e... l'altro,
0: inutile dire che insomma, capita a fagiolo, vista e considerata la scomparsa del uh, probabilmente calciatore più forte di tutti i tempi, al di là del fatto che sia un simbolo di rivalsa sociale per... Uh, Un'intera generazione e soprattutto una città davvero incredibile. Il calcio fa questo, il calcio è anche questo. Quando è bello è anche questo.
1: Davvero, io ripeto, io da persona che non segue il calcio penso che storie così siano, siano importanti perché altrimenti, appunto, sarebbe come dicono tanti. Solamente 10 persone che vanno dietro a un pallone, così come in altri sport sarebbe gente con una racchetta e una, una pallina, insomma, e invece lo sport è molto più di quello, altrimenti io credo non staremmo davvero tutti quanti magari incollati alla tv come, come ieri sera, come in altre sere, insomma. Hai che assolutamente racconto...
0: ragione e in un modo o nell'altro il calcio è, diciamo è sporcato. Come tutte le cose che sono gigantesche da atteggiamenti che eh, non c'entrano niente con esso ma rimane un collante incredibile, un gioco meraviglioso, bellissimo che in un modo o nell'altro ci fa riconoscere anche in noi stessi se ci pensi. Perché hai giocato a calcio quando eri bambino, hai visto il calcio quando sei cresciuto, continui a vedere il calcio magari con i tuoi figli, adesso che sei un po' con i capelli più bianchi.
1: E che corpore, dire? C'è qualcuno che spunta qui, eh? non è corpore, <ride> quindi occhio, vabbè.
0: Che dire, Dario? Grazie quindi a tutti per l'ascolto. Spero che questa puntata di pezzoni vi sia piaciuta e spero ovviamente che eh, i nostri pezzi su questa incredibile vittoria della nazionale italiana vi possano tenere compagnia in questa settimana dedicata ai festeggiamenti
1: come sempre veniteci a dire i vostri pezzi legati all'Italia al calcio, a quello che vi pare, sul nostro gruppo Telegram t.me slash tutto gratuito, ci trovate lì veniteci a insultare veniteci a salutare, quello che vi pare noi ci siamo,
0: vi aspettiamo e grazie
1: ciao